1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, Weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis, ich bin Redakteurin bei Cavallo und ich freue mich ganz besonders heute die Pferdetrainerin Marie Heger zu begrüßen. Marie, du hast nicht nur Corona-bedingt spannende Wochen hinter dir, du warst in Andalusien und hast da wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung gemacht und ähm, das ist eine wirkliche Gänsehautgeschichte. deshalb möchten wir die gerne heute auch nochmal erzählen. Du warst sozusagen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, vielmehr, da hätte eigentlich ein Tierarzt sein müssen und du und die Gestützleiter. Mathilda Leon. Ihr beiden habt es geschafft, einem kleinen Stutfohlen wirklich das Leben zu retten. Wie kam das Ganze und weshalb warst du gerade ähm, auf dem andalusischen Gestüt?
0: Ja, hallo Ute erstmal. <lacht> ähm, ich war auf dem Gestüt, weil ich dort ähm, vorhatte, einen Kurs zu geben. Das wäre jetzt das zweite Mal gewesen, dass wir auf dem Gestüt einen Kurs planen mit den Jungpferden dort. Da kommen dann immer die deutschen ähm, Teilnehmerinnen hin und Möchten die PAE-Rasse kennenlernen oder die Hispano-Arabe-Rasse, das, was sie dort züchten. Und die leben eben dort relativ ähm, robust. Sie ähm, haben Riesenflächen, auf denen sie leben und sind dort super angepasst und sind auch relativ unberührt. Also sie macht immer ein bisschen was mit denen. Das heißt, mhm. die Stuten, auch jetzt gerade mit dieser Stute, die wir dann da mhm. vor Ort hatten, wir konnten an die ran und wir konnten sie auch an den Halfter anlegen und führen, aber sie sind eben ungearbeitet. Und das ist das Spannende für die Teilnehmer dann auch, wenn sie mit mir dort nach Spanien fahren, dass sie Pferde, die unvoreingenommen sind, den Menschen gegenüber, mit denen arbeiten können. Mhm. Und das war eben der Plan, dort den Kurs zu machen. Und die Teilnehmer konnten dann nicht anreisen oder sie durften nicht anreisen. Das war genau die Phase, in denen... So nach und nach, das Hotel fragte schon, als ich angereist bin, hm, hast du denn Corona? Also, ja. Sie waren noch etwas, ja, am Anfang war es in Spanien so, wenn in Spanien eine Deutsche aufgetaucht ist, dann haben die gedacht, wir bringen das Virus nach ja. ähm, Spanien. Ganz absurd, wenn man jetzt die Situation betrachtet, wie andersrum auch die Zahlen und das Gesundheitssystem so funktioniert. Wir sind, aber wir
1: sind alle ein bisschen da, hilflos gerade, ja, das stimmt.
0: Genau, auf jeden Fall fragt sie mich an der Rezeption noch ähm, scherzhaft, ob ich denn auch kein Corona hätte. Und ich bin dann aber nach drei Tagen schon aus dem Hotel ausgezogen, weil es dann auch hieß, ähm, sonst kann es passieren, dass wir in den... Hotel in Quarantäne geraten. Yeah. Ähm, und dann bin ich auf den Hof gezogen ähm, und dann war aber auch schon nach und nach klar, dass die Teilnehmer nicht fliegen dürfen, dass sie gar nicht erst äh, nach Spanien fliegen dürfen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das jetzt in Deutschland auch so weitergeht, dann kann ich ja auch in Deutschland nicht arbeiten. Und habe ich gedacht, dann nutze ich wenigstens die Chance hier und drehe weiter meine Videos für meine Online-Lehrplattform. Mm -hmm. ähm, und versuche ich hier Material zu sammeln und ganz viel zu schneiden, damit ich äh, genug zusammenkriege. Und das war auch der Plan. Ich wollte ähm, verschiedene ähm, Geburten filmen. Und äh, wir hatten immer den Plan, dass wir uns tauschen. Alle zwei Stunden gucken wir nach den Pferden. Wir haben immer die Stuten, die schon hartsam Euter hatten, auf eine Weide geholt, die nah am Gestüt liegt. Und ähm, so konnten wir uns mal abwechseln und gucken, wer gerade jetzt soweit ist. Genau, und dann hat Mathilde morgens irgendwie um sieben oder so gesagt, ich muss ganz schnell kommen. Und ich dachte schon, toll, ich packe meine Kamera ein und renne so Weide und sie sagt, nicht film, nicht filmen. <lacht> <lacht> um, und da ging leider schon der Kopf aus dem Pferd raus, aber gar keine Beine in Sicht. Mhm. Also die Beine waren einfach nicht in Sicht. Und auch nichts zu ist, fühlen,
1: äh, zu spüren, also keine, keine...
0: So weit, nee, da konnten wir noch gar nicht ran. Ja. Aber ähm, genau, da ruhig ich Mathilde an, ihren, äh, die Stichleiterin, ihren Tiast an. Und man muss dazu sagen, es gibt immer Kommunikationsschwierigkeiten. weil ich spreche kein Spanisch. Also ich verstehe einiges mittlerweile, aber ich spreche kein Spanisch. Ähm, ich bin dabei, es zu lernen. Und wir kommunizieren hauptsächlich mit so einer ähm, App, die wirklich direkt und prompt übersetzt. Also das ist schon richtig gut, das funktioniert auch. Aber in der Situation war es einfach so, Mathilde hat gesagt, ihr Tierarzt sagt, wir können nichts machen und er kann erst in zwei bis drei Stunden kommen.
1: Was definitiv zu spät gewesen wäre.
0: Genau, was zu spät gewesen wäre, weil die Geburt schon einige Zeit gedauert hatte, sagte Mathilde. Also die war schon eine Stunde dabei und dachte, es geht los, aber es, es ging nicht weiter. Und der Tierarzt ähm, hatte keine Idee, wie, sie, wie er uns anleiten soll oder sowas da machen sollen. Für den war einfach klar, er kommt in drei Stunden und dann guckt er, was ist und regelt dann die Situation. Mhm. Fohlen rausschneiden oder wer weiß was dann. Ähm, und ich habe gedacht, das, das, das geht nicht, das geht nicht. Ich rufe jetzt, <lacht> ruf jetzt meinen Tierarzt an, was ich übrigens immer mache. Ich möchte die äh, nicht kritisieren oder so, die Tierärzte in Spanien, aber wir haben doch immer ein ähm, doch noch. Ein Backup, ähm, ein Wissen auch, was noch von viel mehr Fachgebieten gespeist wird, habe ich das Gefühl in Deutschland. Wenn wir, ähm, wenn ich einen Tierarzt hole, dann ähm, habe ich das Gefühl, ist der noch allumfassender informiert, was man noch alles machen kann. Deswegen hole ich mir sowieso immer so ein Backup von meinem Tierarzt in Deutschland, wenn ich da irgendwas in Spanien habe oder von meinem Hufschmied auch. Und da habe ich dann Heike, Gott sei Dank, Heike Korter, meine erst direkt am Telefon gehabt und sagt Heike, und ich war den Tränen an. War ein bisschen so, wie wenn man Mama anruft ja, und sagt. Ja, wir brauchen und dich. <lacht> Ganz dringend, Ja, <lacht> ja. Um. Und dann sagte, äh, habe ich gesagt, der jetzt hier sagt, wir können nichts machen, aber es muss doch möglich sein. Wir müssen doch was machen können. Und ja, ich denke mal, die Situation
1: gesagt, ist ja auch, wenn man so daneben steht, ne? Und wirklich, ähm, ja. ja, es einfach ähm, geschehen lassen muss. Ich glaube, das, das geht nicht, ne? Mhm.
0: Ja, wir hätten eben zugucken müssen, wie die Stute eventuell. Ich weiß, ich, so gut kenne ich mich nicht aus, aber das Fohlen wäre gestorben da drinnen und dann hätte man es irgendwann rausschneiden müssen und ob die Stute das dann so überlebt. Dass mhm. Oder mit wen treiben Mitteln. Aber es ist doch eindeutig äh, einiges zu groß. Mhm. Das
1: aber Vorerfahrungen hattest du gar nicht ne? in Sachen Pferdegeburt.
0: Naja, mein Großvater hat äh, Settler-Ponys gezüchtet. Aber wir waren nicht so wirklich bei der Geburt dabei immer. Also das, das war immer so, dass wir ein bisschen ferngehalten worden sind. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber die Ponys haben das selber gemacht. Mein Opa hat immer geguckt, dass alles klappt. Aber wir haben dann immer nur die die fertigen Fohlen <lacht> besuchen dürfen. Wenn alles erledigt ähm, war und gut gelaufen war. Mhm. Genau, ich war bei einigen Kälbergeburten dabei, ähm, aber nicht jetzt bei Pferde, Pferdengeburten. Mhm. Durch mein äh, Psychologiestudium oder Tierpsychologiestudium habe ich mir einige angeguckt. Ich habe mich auch medizinisch weitergebildet, aber natürlich nicht so, dass ich anwenden kann, dass mhm. ich in der Praxis bin. das war so ne? ja. Und jetzt ähm, habe ich gedacht, gut, Ärmel hoch, ich muss die Beine finden. Und Halke meinte aber immer, ich soll das Fohlen zurückdrücken in den Körper. Mhm. Und äh, das war allein kräftemäßig und man hatte auch die ganze Zeit so Empathie mit der Stute, was für Schmerzen die haben muss. Ähm, das heißt, er hatte doch gar nichts
1: da, ne? weder ein wehenhemmendes Mittel noch Schmerzmittel noch ähm, nee, irgendwas anderes. die hatten tatsächlich
0: nur wehentreibende Mittel da, okay. weil das mhm. ist das, was man auf einem Gestüt braucht. Wenn der Tierarzt nicht kommt, um die Nachgeburt rauszuholen oder so, die haben eher so wehentreibende Mittel da oder Buscopan, wenn mal eine Kolik ist. Also sie machen sehr viel selbst, da die Tierärzte ja auch so auf dem Land lange brauchen, um dorthin zu kommen. Das war jetzt nicht unbedingt nur eine Corona-bedingte Wartezeit auf den Tierarzt zusätzlich, weil so viele Straßensperren waren und er nur für Notfälle ausrücken darf, auch einfach, weil er eine Stunde sowieso vom Gestüt entfernt wohnt. Ähm und es sowieso lange dauert mhm. und in dem Fall eben viel zu lange. Mhm. Und dann haben wir aber geschafft, den Kopf, soweit es geht, reinzudrücken, dass ich ähm, ein Bein zumindest ähm, im Geburtskanal zu fassen bekommen habe und dann das ausgeklappt habe. Also das geschafft habe, rauszuholen.
1: Hast du da viel irgendwie darüber nachgedacht, ob das, was du jetzt tust, möglicherweise auch das Falsche sein könnte?
0: Ja, die ganze Zeit. Das Problem war aber, dass der also das Gute war eigentlich, dass der Tierarzt in Spanien am Telefon ja gesagt hat, es stirbt sowieso mhm. und das ist sowieso jetzt vorbei. Und deswegen war natürlich, ich hätte alles falsch machen können, aber Mathilde war auch froh, dass ich so beherzt zugegriffen habe, weil sie selbst auch nicht weiter wusste. Und ich habe dann ja auch immer wieder mich mit Heike äh, besprochen und ähm, hatte sie auf Lautsprecher im Gras liegen <lacht> und ich steckte mit den beiden Armen im Pferd und habe da versucht, die Beine zu erfüllen, was ich wirklich schwer fand, allein rauszufinden, wie die Beine im Pferd ja. liegen. Also in welche Richtung ist das eingeklappt. Ich habe bestimmt mal zehn Minuten in die falsche Richtung gearbeitet, weil ich gedacht habe, ich habe schon das Fesselgelenk. Mhm. Dabei war das irgendwie der Oberarm oder so. Mhm. Also ähm, weil auch die Nervosität und der Zeitdruck so mitgespielt hat, ähm, habe ich da bestimmt auch mal 10, 20 Minuten in die falsche Richtung gearbeitet. Mhm. Aber die Stute hat Gott sei Dank sich im richtigen Moment aufgestellt und wieder hingelegt auf die andere Seite, so dass ich dann auch ein Seil um die um das zweite Bein wickeln konnte, also eine Schlaufe drum machen konnte, um den Winkel vom mhm. Vorderfußwurzelgelenk. Und daran haben wir dann nach und nach mit den Wehen mhm, ähm, das Fohlen rausgezogen. Mhm. Ja, und dann war natürlich die Stute so geschwächt von dem Ganzen, dass ähm, sie auch ihr Fohlen nicht trinken lassen wollte, weil sie eben hinten immer wieder weggeknickt ist. Aber da muss man wirklich sagen, das sind erfahrene Zuchtstuten. Das ist wirklich toll. Sie hat ihr Fohlen so lange nicht an sich herangelassen, also auf jeden Fall nicht an den hinteren Teil von ihrem Körper, bis sie stabil auf den Beinen
1: steht. Hm, damit, sie hat sich nicht, da ja. wirklich,
0: damit sie nicht auf ihr Fohlen ja, genau. fällt. Das war wirklich toll zu sehen. Und ähm, ich bin ja auch in meinem Beruf als Pferdetrainerin nicht jetzt einfach nur unterwegs äh, und äh, geht Reitunterricht, sondern ich bin ja hauptsächlich am Verhalten von den Tieren interessiert. Und ähm, und das war eigentlich das Spannendste zu sehen, wie sie schafft, äh, jetzt erstmal wieder auf die Beine zu kommen, äh, wie das Fohlen. Äh, wir haben dann ein bisschen äh, Biestmilch abgemolken, die Cholestralmilch, weil das Fohlen zu schwach war, um aufzustehen. Mhm. Und dann war das wie ein Wunderelixier. Wir haben ja. es in, ins Maul gespritzt und zack stand es und wir konnten es <lacht> nach und nach zur Stute leiten. Ähm, genau, aber alles danach war verzögert natürlich durch die Schwäche. Die Nachgeburt kam viel zu spät raus. Das Fohlen hat auch viel zu spät äh, einen Code abgesetzt. Aber es ging dann trotzdem alles gut.
1: Es ging dann alles zügig äh, voran. Okay. Ja. Hattest du irgendwann mal zwischendurch so eine Gedanken, ich, ich schaffe es einfach nicht?
0: Ja, mehrfach. Mhm. Also mehrfach. Und ich habe auch immer wieder zwischendurch mal für ein paar Sekunden aufgegeben, hm. weil ich gedacht habe, ist rein von der, von der Kraft und ich bin sehr stark. Ich bin 1,80 und ich habe starke Muskeln, <lacht> bin sportlich, aber ich habe gedacht, das, das, das schaffe ich nicht. Hm. Ähm, aber es war gut zu zu denken, dass das Polen sowieso schon tot ist. Mm. Sonst hätte ich nicht so beherzt dran gegriffen. Weil mm. wir gingen davon aus, dass es tot ist. Heike meinte immer am Telefon: Nein, es kann sein, dass es noch lebt, dass es über die Nabelschnur versorgt ist und noch lebt. Aber es war eben die Zunge war blau und alles und ich war mir nicht sicher. Gehört das so? <lacht> <lacht> und es hat ja auch keine Regung mehr gezeigt mm. während der ganzen Geburt und ja, und dann hat es geatmet, als ja. es raus war. Und das war so ein tolles Gefühl. Wollte ich, so ich gerade noch fragen. ja
1: ja, ja. Ich glaube, so ein Gefühl kann man gar nicht beschreiben. ne Ich weiß nicht, insgesamt, ihr habt wirklich mehrere Stunden ja, wirklich ja. gearbeitet, gezittert und gehofft. Und ähm, ja, ich glaube, eine schönere Belohnung kann es eigentlich gar nicht geben, ne wenn dann wirklich so der erste genau. Atmer kommt. Und man man hat so das Gefühl, man hat nicht alles richtig gemacht, aber es hat funktioniert. ne
0: Ja, also, es war wieder so eine... Wichtige Situation, und davon habe ich immer mal wieder welche, die einen dran erinnern, dass man im, dass es am besten ist, im Jetzt und Voll und Hier zu leben, weil in dem Moment habe ich nicht drüber nachgedacht, was, was machen wir mit der, mit dem fohlen Kadaver, wenn das raus ist, und mhm. ich habe nur gesagt, wir retten jetzt die Stute. Oder ich habe nicht überlegt, was machen wir danach, oder, sondern es ging nur um den Moment, und das, das ist, glaube ich, das mhm. Wichtigste. Also besonders jetzt, wo wir uns so viel Zukunftsgedanken machen und wie geht's weiter und kriegt man das eigentlich finanziell alles hin. Und wichtig ist trotzdem im Jetzt zu leben. Und das, das hat mir die kleine Raya, wie wir sie dann genannt haben, Raya, Raya Marie, also, sie haben, <lacht> genau, sie haben dann meinen Namen dann noch dazwischen gepackt, um mir zu danken. Das war ganz schön. Mhm. Ähm, das hat sie mir nochmal gezeigt, dass das im Hier und Jetzt so wichtig ist, ja, damit das alles klappt und man seine hm. Energie auch voll fokussieren kann. Mhm. Das geht nur, wenn man jetzt da ist.
1: Und ich glaube auch, dass man wirklich mit seinen Aufgaben auch wirklich wachsen kann. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich mir das vorher nicht zugetraut hätte, aber ich hätte nicht gedacht, dass, ähm, dass ich es hinkriege. Also dass ich wirklich schaffe, da ähm, dass äh, ja das ja. da rauszuholen. Also nochmal
1: wirklich ganz, ganz, ganz großen Applaus. Ihr wart nur zu zweit auf der Wiese, aber ich glaube, das ist wirklich, genau. ja, das ist eine, eine Gänsehautgeschichte und ähm, ich glaube, sie macht es einfach auch nochmal klar, wenn man wirklich keine Alternative hat und Dinge einfach tut, die man tun muss, dass das ähm, ja genau. wirklich auch wirklich funktionieren kann. Ne? Und wie wie ist es, wie ist dein Verhältnis zu der Kleinen? Hattest du niemals so überlegt, ähm, sie zu kaufen, sie mitzunehmen?
0: Also das ich habe ja vielleicht wissen war. das ein paar Leute schon, aber ich habe ja vor kurzem erst etwas finanziell sehr unvernünftiges gemacht und mir ein Pferd gekauft, das mich finanziell ruiniert.
1: <lacht> <lacht> Wir tun öfter solche Dinge. Ja.
0: Aber genau. Sie Spaß. Das heißt, ja, ähm, aber ich, ich habe zwei Pferde jetzt und einen, einen Chatty und ähm, die nehmen viel mehr Zeit in Anspruch als äh, als schon jetzt möglich. Und äh, ich möchte jedem gerecht werden, so sagt man das ja auch immer so schön. Ich möchte, noch viel wichtiger, ich möchte mit jedem Zeit verbringen können. Mhm. Und deswegen sind drei das absolute ja. Maximum. Ähm, und ganz ehrlich, ich baue zu jedem Pferd, was ich trainiere, was ich... Ähm, was ich therapiere oder mit dem ich einen intensiven Prozess durchgehe, eine sehr starke Beziehung auf oder eine intensive. Mir fällt es schwer, die immer wieder gehen zu lassen, ob das Berittpferde sind, Trainingspferde, in welcher Weise auch immer. Und wenn es nur eine Stunde im Kurs am Wochenende ist. Ähm, und das ist, da baue ich sowieso eine intensive Beziehung auf. Und man muss nicht das, das habe ich häufig auch dann geschrieben, man muss nicht das besitzen, zu dem man ähm, eine Beziehung hat. Mhm. Und dieses kleine Fohlen kann noch so niedlich sein. Es wird ein riesen PAE-Pferd. <lacht> 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 PAEs, so schön sie auch sind, ist nicht meine Rasse. Okay. <lacht> nicht die, die ich äh, in meinem Besitz äh, ja. haben möchte. Mhm. Und ähm, da können sie noch so, ja, mhm. das ja. triggern, was man von fern versteht, dass sie anmutig sind und stolz und lange Beine und mhm. so. Das ist ähm, aber nicht, das ist nicht meine Rasse und ich werde ja ihren Weg verfolgen können. Das ist ja das Schöne, dass es das Gestüt auch in, in Social Media auch immer postet, wo die Pferde hingehen, wohin sie verkauft werden. Und sie gehen ja auch häufig nach Deutschland. Es gibt eine, ähm, eine Agentur sozusagen jetzt, die die Pferde, die zwei bis drei Pferde von dem Gestüt nach Deutschland holt und hier vermittelt. Das heißt, man hat auch die Chance, hier sie dann anzugucken. Mhm. Ähm, und so kann ich verfolgen, wo es hingeht ja. und äh, da weiß ich, dass die Mathilde bestimmt einen guten Besitzer
1: ja. findet. Und vielleicht kreuzen sich eure Wege auch noch mal. Ne? Das, äh, man ja, weiß es mit nie. Sicherheit. Ne?
0: Man ja. sieht sich oftmals genau. zweimal.
1: Ja, aber ich denke mal, die Entscheidung genau. ist sehr gut nachzuvollziehen, auch wenn man mit ganz viel Gefühl dran ist, dass äh, manche ja. Sachen einfach gesünder und besser auch mit dem Kopf entschieden werden müssen. Ne? Und da genau. hilft das dann auch nicht. Ne?
0: Ja, Marie. Und ich bin ja viel in Portugal, wenn ich das noch sagen darf. Ich bin ja viel in Portugal und in Spanien unterwegs und ich könnte jeden Tag über zehn Pferde geschenkt mhm. bekommen, retten, was auch immer. Da muss man schon sagen, Aber sein, ne? ähm, das, ist nicht, das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Mhm. Man kann lieber weiter losgehen und aufklären über, ähm, über Pferdeverhalten und den Leuten Wissen schenken, dass sie anders mit den Pferden umgehen und dass, ihnen, ähm, dass sie Empathie entwickeln, dass sie einen anderen Blickwinkel bekommen, auch für das, was vor ihrer Haustür passiert. Und Das ist wichtig, dass es in Spanien und Portugal auch vor Ort passiert und es bringt nichts, die ganzen Pferde einfach nur einzupacken und retten zu wollen. Mhm. Es gibt sicherlich Situationen, wo das notwendig ist, aber schon gar nicht auf einem gut funktionierenden Gestüt, auf dem die Pferde artgerecht gehalten werden, dass man da irgendeinen Gedanken hat, dass man da unbedingt was mitnehmen möchte, ein Pferd mitnehmen möchte aus so einem Gedanken. Ja. Da gibt es ganz andere Situationen, wo ich wo es mir wirklich schwer fällt, wieder nach Hause zu fahren oder auch wieder nach Deutschland zu fahren und ein Pferd dort angehobbelt bei irgendeinem Bauern im Garten alleine stehen mhm. zu lassen. Das ja. ist äh, deutlich ja, schwerer.
1: Sache, <lacht> ne? ja. Marie, du bist wieder zurück in Deutschland. Du hattest eine lange ja. Fahrt. Also auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für deine wirklich tolle Geschichte und ich glaube, die Erfahrung, ähm, die wirst du noch lange so mit, ja, die wird sich noch in dir bewegen, denke ich. Ne? Das wird noch eine Zeit in Anspruch nehmen, bis man sowas auch einfach verarbeitet. Auf jeden Fall, du bist wieder hier. Die Telefonleitung war ab und zu etwas knarzig. Bitten wir darum, uns zu entschuldigen. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz gute Zeit. Bleib gesund und euch allen vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer neuen Ausgabe und bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss. Weil
0: wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast.